0: Co-fondator. Certification, școala are...
1: <laughs> 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 Și mai ce de chestii pe care vrei să le-am că le-ai fondat sau făcut?
0: Păi copii n-am făcut, deci nu. Să știi că există pe Wikipedia o pagină dedicată La animale parcă se, există o excepție genetică În care se pot produce Parcă Să era pe ceva
1: <laughs> animaluț care era și femeie și bărbat în același timp A, și da, se... uh, da, 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 pe
0: da. Pe da Diviziune celulară la microorganisme, haică. că pe nu,
1: Cred că steaua de mare făcea asta, nu mai știu exact
0: Știi, despre ce vorbesc cu oameni <laughs> Steaua de mare și diviziunea celulară, ok <laughs> Cum înveți atunci când nu ți se predă? Outspire, un podcast despre importanța educației în poveștile de succes. Ca să te inspire. O emisiune Marca Pointer.
1: Bună și bine v-am găsit la Outspire, podcastul în care punem punctul pe educație în multele ei forme, descoperind povești de succes ale oamenilor ca tine ca să te inspirăm. Sunt Andrada Boldiș, gazda voastră și astăzi vreau să vă fac cunoștință cu un multipotentialite de succes, așa cum îmi place mie să i spun și cum o să vedeți și voi. E vorba despre Bogdan Vaida, co-fondator Toastmasters antreprenor Timișoara și Școala Alfa și totodată trainer internațional, terapeut și artist. Bine ai venit, Bogdan!
0: Mulțumesc, Andrada!
1: Ne bucurăm că ne-ai găsit. acceptat invitația și um, ne bucurăm să te avem, să te avem aici. Um, aș vrea să ne spui câte ceva despre tine. Să ne spui uh, în primul rând ce te motivează și de ce faci ceea ce faci. Deci care e cumva punctul de legătură?
0: Ok. Păi aș putea să trisez și să iau, să aleg drumul scurt și să spun că mă prictisesc repede. Și uh, în contextul în care la un moment dat îmi pasionează foarte mult un domeniu și intru în el cu avânt, uh, învăț din toate direcțiile, îmi place ceea ce fac, fac, ajung să fac bine. După care sunt în căutare de noi orizonturi și sunt un explorator să zic așa ca personalitate, adică îmi place să sar dintr-un domeniu în altul, dar nu când de la ating superficial, ci când am stat o perioadă acolo și am înțeles despre ce e vorba.
1: Crezi cumva în conceptul ăsta de menire, de a-ți găsi vocația? Uh,
0: personal, m- aș înclina către, nu neapărat către vocație ca fiind o direcție anume în viață, ci mai degrabă multiple vocații, poate în multiple domenii ale vieții. Exemplu, de când eram copil îmi doream să fiu programator și am ajuns programator și a fost foarte fain să fiu programator. Dar după un timp nu am mai vrut să stau toată ziua la calculator și seara la calculator și dacă mai și telefonul e incredibil de mult la monitor. Așa că am, dat, am mers în sfera opusă să zic așa de la introvertul ăla doi de spate care stă toată ziua la calculator la partea de traininguri. Că am vrut să fac ceva diferit, ceva poate chiar opus genului de lucruri pe care le făceam, să văd ceea ce altceva mai oferă lumea asta. Și cred că ideea de a ne bloca orizonturile în găsește o vocație și axează te pe aia, practic e puțin limitatoare, pentru că în momentul ăla ne definim prin vocația pe care ne o alegem și spunem Eu sunt doctor, dar stai puțin, tu ești doctor sau ești părinte sau ești jucător de fotbal sau toate trei. Dintr-o dată nu mai e doar o vocație sau poate cuvântul vocație pune o greutate prea mare pe umerii uh, celui care o caută. În loc de asta hai să ne găsim hobby-uri.
1: hobby-uri. pe care să le practicăm și care să aducă beneficii și oamenilor din jurul nostru. Din toate
0: punctele de vedere, da. În momentul în care rezonăm cu ceva, ceea ce ne place să facem ne-am găsit o altă vocație încă un hobby. E perfect.
1: Și cum Cred că asta e o dilemă pe care mulți oameni o au. Cum ajungi să îți transform hobby-ul într-o profesie și să câți câștigi un venit din asta?
0: Bună întrebare și aici e e o perspectivă a celui care a reușit să o facă și o perspectiva a celui care e la început de drum. Când ești la început de drum, e ca și cum nu vezi drumul din fața ta și în momentul respectiv te gândești, nu pot să fac asta, nu cred că o să-mi iasă cel mai probabil alții le-au ieșit pentru că au avut noroc, soarta etc. și te afli cu mare zid pe care de fapt tu ți-l pui în față. După ce ai făcut asta, te uiți în spate și... Oh, de fapt, da, era muncă, dar nu era chiar atât de complicat. Când am terminat facultatea, eram cu 10 kg mai mult pe mine și am hotărât că vreau să slăbesc. Și m-am pus, am studiat domeniile, am slăbit. După care, undeva câțiva ani mai încolo, când începeam iar să mă îngraș, am realiza că stai puțin, păi știu să slăbesc deja. Imediat am dat jos kilogramele în plus, pentru că mai trecusem o dată pe acolo.
1: Da, exact. Și... Când ai rețeta ai cumva ușor să exact. mai spați și trebuie doar să ai o voință, cumva un sistem și... Corect. Ok, și, și... și pentru celelalte domenii care nu prea știi exact cum se face?
0: Prima oară e mai greu. Prima oară până când ai reușit într-un domeniu, într-un subdomeniu, într-un mini proiect cel... Pe urmă, dacă ai fost conștient în momentul în care ai reușit de faptul că tu ai avut acel succes și dacă nu îl minimalizezi, că nu a fost mare lucru, în momentul ăla ai pus o piatră de temelie pe încrederea ta și ție din ce în ce mai ușor, cu mai multe pietre adunate, să ai încredere că vei reuși și că e ușor să faci ceea ce vrei să faci. Deci, cred că mai degrabă decât cunoștințe lipsesc acele pietre de temelie pe care ți le formezi Poate în copilărie ți le formează unii părinți care îți spun, bravo, uite, ai reușit, felicitări, uite, efortul de pus, etc. Deci părinții care te validează și ca, pe tine ca persoană, că ești ok așa cum ești, dar și pe partea de reușite că e super ok ceea ce faci și se bucură pentru succesele tale. În momentul respectiv ți-au pus niște pietre de temelie acolo la personalitate care zic că ești un în ghilimele învingător sau o persoană care ajunge unde își dorește. Și atunci e ușor. Dacă n-ai avut noroc în partea de început a vieții, ți e puțin mai greu startul, dar te um, te încarci de tot ce ai nevoie ca să faci hopul și reușești să treci peste. Deci sunt drumuri mai ușoare, într-adevăr, sunt oportunități pe care unii le au mai repede sau mai târziu, dar toată lumea are potențialul să fie un good enough. De exemplu, m-am apucat să cânt la pian anul trecut, nu cânt foarte bine la pian, dar cânt suficient cât să-mi facă plăcere să cânt la pian. Nu e nevoie să fii un cel mai tare bucătar, dar poți să gătești o rețetă la care toți prietenii tăi să zică, mamă ce bună e. E poate suficient.
1: Da, pentru că aia mi se pare partea cea mai complicată, să ajungi să treci de bariera asta de la simplu îmi place să cânt la pian, la sunt pianist, pentru că simt deja că am stilurile necesare și aptitudini și um, pot să țin un concert de pian, de exemplu, e doar un exemplu. Și, ok, pentru pian, iarăși e o rețetă destul de simplă, dar dacă ar fi să extrapolăm... Asta și să o ducem în zona de business, acolo îți mai trebuie parcă și niște alte skill-uri Și parcă încrederea nu-ți ajunge.
0: Încrederea orbă nu? Dar hai să-ți spun o perspectivă a unui uh, prieten care participa la uh, webinar, nu la webinar, la cursuri, când era pre la cursuri de business. Cursuri după cursuri, deci eu l-am întâlnit în diverse momente ale vieții noastre și într-un an era la un curs de business, într-un alt an era la alt curs de business, trei luni mai era la alt curs de business și eu tot îl întrebam când vrei să-ți începi afacerea, că deja cred că ai toate cunoștințele și el de fapt îmi spunea că încă nu e pregătit, îmi spunea că la următorul curs sau că acum participă la un curs care sigur acum o să iasă. Și rezultatul este că a fost veșnicul căutător să-și înceapă afacerea, nu afacerist în ghilimele. Adică ce a făcut e, a fost să nu încerce. Dacă ar fi pornit un business, oricât de plin de eșec ar fi fost business-ul ăla datorită lipsei de experiență, irelevant. când ar fi mers la un curs de antreprenoriat sau de business startup, întrebările pe care le-ar fi pus ar fi fost direct relevante în businessul lui, adică ar fi avut ocazia să pună în practică ceea ce înțelegea teoretic la un uh, astfel de curs. Dar dacă nu-ți dai ocazia să îți începi businessul și să te lovești de situațiile reale, nu de situațiile imaginare că tu crezi că va fi greu, nu e neapărat greu, s-ar putea să-ți meargă foarte ușor, s-ar putea să-ți fie greu exact unde nu crezi tu că-ți va fi greu. Și acelea sunt situațiile cu care merită să te confrunți ca să vezi de fapt unde sunt lacunele tale. Pentru că dacă ți-e greu să începi un business înainte să-l începi, în general este pentru că n-ai încredere în tine.
1: Ai o anumită teamă.
0: Da, îți învingi teama. Pe urmă apar problemele reale ale unui business. Până atunci sunt problemele fictive ale unui business. Adică nu fictive, de, de motivație, de... Încredere. Sunt alte probleme, nu din sfera de afară, de probleme care se întâmplă datorită diferitelor circumstanțe care apar din exterior.
1: Ok, deci problemele sunt practic mai personale decât probleme de afaceri.
0: Cred că dacă ai avut un business și nu ți a ieșit, ai mult mai multă experiență decât cineva care își dorește un business și ai potențial mai mare să-ți iasă următorul business. Cred că era la un moment dat o statistică pe partea asta, dar nu pot să dau o sursă aici în care cei care au avut un fail la bord, al doilea business, aveau șanse mai mari ca al doilea business să fie de succes față de cei care începeau cu un business.
1: Mm. Corect. Și Hai să ne imaginăm că, uite, eu mi-am deschis acum business, fac primii pași. Oare cu ce dificultăți din zona asta exterioară a afacerilor m-aș putea confrunta? La ce ar trebui să am grijă? La ce ar trebui să... Unde ar trebui să îndrept atenția ca să îmi minimizez riscurile?
0: Ok, păi hai să vedem. Sunt foarte multe direcții pe care le luăm. Eu pot să spun ce aș face eu. În primul și în primul rând... Înainte să mă gândesc că ideea mea este vandabilă, aș verifica dacă e, adică nu aș concepe un business fără să fi, în ghilimele, avut o vânzare înainte. De genul, eu cred că... Ideea de masaj la domiciliu e o idee foarte inteligentă și mi s-ar părea foarte tare dacă s-ar face nu masaj la domiciliu, ci îmbrățișări la domiciliu. Sau nu neapărat la domiciliu, ca să nu dea o altfel de notă programului, să zicem, la un centru de îmbrățișări și cuddling și undeva unde să primești afecțiune. Și te gândești, mamă ce idee de business inteligentă am, chiar ai încredere... Există,
1: chiar există unele țări.
0: Super tare! Da. Um, ca idee mi-a venit această idee când o prietenă m-a îmbrățișat așa de fine, Că mă gândeam, wow, ar trebui să existe nu masaj, ci îmbrățișări de genul ăsta Pentru oameni care au nevoie și. lume mai da. bună Și exact, să zicem că apare ideea asta în mintea cuiva Păi ce pot să fac? În primul și în primul rând verific dacă ar exista plătitori Și anume fie găsesc persoane care se pricep care ar fi angajați ideali, fie eu la început, pentru că dacă ține ideea asta s-ar putea să fii fie clientul ideal, fie angajatul ideal pentru un astfel de business. În general, în sfera aia se învârte. Ok, să zicem că ești angajatul ideal, adică te pricep la îmbrățișări și transmiți mai departe, afli... Uh... Prietene tăcâți, spui că vrei să ai o idee de business, să-ți faci așa o carte de vizită improvizată și spui vreau să încerc. Și să zicem că ai două, trei persoane care te sună, care îți scriu, care uh, ideea ta care tu o scrii pe Facebook, dau like la ea și pe tu mergi și le scrii mesaj și întrebi Uite, ai vrea să susții un astfel de business? Uh, vreau să văd dacă pot să am client și sunt dispus să oferă aceste servicii. Deci și o
1: cercetare de piață, așa. da,
0: dar până la vânzare inclusiv. Adică să vezi că lumea scoate banul, pentru că altfel o să te trezești că toți bunicii, părinții și prietenii tăi o să zică, că da, o să fie mega de succes, dute, și o să te trezești că de fapt tu nu ai clienți, că ei doar te motivau. Stai puțin, dacă ei zic că o să fie de succes, întreabă dacă ar fi dispuși să plătească, și dacă sunt, să scoată banii. Adică, până în momentul în care ai reușit să faci o vânzare, 3 vânzări, cinci vânzări, businessul e teoretic. Când ai să faci vânzări, în momentul, respect, în momentul acela te poți gândi, ok, hai să legalizezi ce implică astea, care sunt costuri, avantaje, beneficii, piață, potențial, financiar, plan de business etc. Deci, da, corect, trebuie un plan de business, dar dovedește-ți ție și, și motivație și spiritul tău, să zic așa, că va funcționa sau că are șanse să funcționeze. Și eu o faci vânzând. Asta e perspectiva mea aici.
1: Și atunci, practic, dacă te convingi pe tine însuți că o să fie de succes businessul tău, ție e mult mai ușor bănuiesc și să înfrunți unele obstacole care ar putea apărea în, în cale de genul administrative sau concurență sau...
0: Da, pentru că deja știi că există oameni care ar fi dispuși să plătească pentru acest business și poate te trezești că nu e atât de rentabil pentru că costă prea mult chiria sediului sau la domicilul clientului nu e safe sau lucruri de genul ăsta dar ce e important e că Începi să compari ideea ta cu realitatea, nu cu imaginația că mi-ar plăcea, dar nu cred că poți, sau, la polul opus, mi-ar plăcea, știu sigur că o să reușesc, fără să iau în calcul realitățile din de unde ești sau unde vrei să vinzi.
1: Hai să te întreb și pe tine, din experiența ta și în business tale, cu ce dificultăți te-ai confruntat la început de drum, acolo oh, mă okay. refer.
0: Uh... Prima oară m-am confruntat cu faptul că nu au fost, uh, cu lipsa de know-how, dar uh, sunt autodidact, așa că momentul în care identificam că nu știu să fac vânzări, citeam. Și asta a fost de fapt a doua problemă, uh, n-am avut suficiente vânzări și am început să învăț marketing, să învăț copywriting, să învăț sales. Vânzările au crescut, dar pe urmă m-am, ident- m-am lovit de problema că nu era suficient de viral, adică trebuia să investesc foarte mult timp în a promova business-ul mai mult decât în a... Uh, de business nu, în nu am ocupat de business, exact, exact. Și întrebarea din mintea mea era dacă e o nevoie mică a pieței, deci nu e piață suficientă sau uh, de fapt este piață suficientă, dar eu nu știu să ajung unde e acea piață. Și în momentul respectiv, mi s-a făcut un shift în gândire și am reușit să fac puțin mai viral partea de business.
1: Și la ce instrumente ai apelat în cazul ăsta?
0: Aici e ceva specific personalității mele. În general, nu apele, sunt introvert, nu apelez la oameni, apeles la materiale, cărți, cursuri, etc. Dar ce vreau să spun cu asta este că... Am ignorat o parte care poate fi utilă în business, anume poți să apelezi la persoane care au ajuns acolo unde vrei să ajungi tu, adică dacă vrei să să ai un centru de cuddling, de succes, vorbește cu cineva care are un centru de masaj de succes. Poate chiar deschideți împreună sau pur și simplu îți dă ocazia să lucrezi acolo o perioadă pe această direcție nouă, tu ți faci experiență, ei văd dacă s-ar potrivi un astfel de business și poate vă faceți parteneri pe partea asta. Pac, wow, s-a creat o oportunitate.
1: Sau măcar primești niște sfaturi. Exact. În, în exact.
0: Deci oameni, Doi, cuno- ceea ce eu am ignorat la început, dar acum în retrospectivă n-aș ignora, uh, cărți, cursuri etc, dar aici uh, disclaimer, citești două cărți, dacă n-ai cele mai bune cărți pe care le găsești și dacă nu te-au ajutat suficient, nu citi a treia carte, că înseamnă cel mai probabil că discuția, problema, soluția, nu se găsește în a treia carte. Participă la două cursuri, dar dacă două cursuri nu te-au ajutat să rezolvi problema cu care te confrunți, nu mergi la al treilea. Cel mai probabil um, intri într-o zonă de Confort
1: uh, deja și Confort
0: uh, și paralela,
1: Practic ți-e un pic să începi nu ești foarte sigur Și mai tragi un pic de timp
0: Yes, uh, paralela este uh, Dependenții de dezvoltare personală Care citesc următoarea carte și următoarea Participă la următorul curs și următorul curs Nu e nicio problemă dacă te simți bine Participă și participi pentru emoția Respectivă din sală Din entuziasmul pe care ți-l oferă Dar dacă crezi că te ajută și după două cursuri nu te-au ajutat și mai particip la încă 8 și la încă, undeva uh, Einstein avea un citat care, cred că îl cunoaștem, cu, cred că Einstein, pe scrie ca Einstein așa să, să formulăm corect, spunea că uh, dacă faci un lucru de 100 de ori, de 1000 de ori și de acelea rezultate să faci uh, a 101 sau 1001 și să crezi că se va schimba ceva, Pac, pac, te lovești <laughs> în cap!
1: Da. Pe de altă parte, încercarea martinare, dar atât timp cât încercarea are cumva un, um, un plan în spate. Da. Um, ok. Și hai să ne uităm un pic și la partea cealaltă, mai pozitivă. Um, unde ți-ai găsit sprijin la început de drum? Care a fost, um, nu știu, poate plasa ta de siguranță?
0: A, plasa mea de siguranță? Hmm. Păi, uh, o plasă de siguranță a fost că nu m-am aruncat chiar așa cu capul înainte ce m-am avut, uh, mi-am făcut economii, să zic așa. Și aici e o recomandare în momentul în care Uh, sunt oameni care le place riscul mai mult, eu sunt un om care îmi place siguranța mai mult, eu am avut grijă să pot sta fără job un an de zile fără să mă gândesc la bani. Deci aia a fost plasa mea de siguranță în care am zis, și dacă strâng de dinți din bani, eu voi reuși să stau un an și să lucrez la businessul meu. meu. În sfera aia m-am orientat eu, deci dacă lucrez într-un domeniu, strânge puțin, asta e o perspectivă, strânge puțin, pune puțin deoparte să poți măcar pe internet sfaturile obișnuite sunt trei luni, măcar trei luni să poți să stai complet fără niciun venit, după care apucăte de treabă. Dar mai e o altă perspectivă a oamenilor care se riscă, unde inclusiv eu, te împrumuți, ai încredere oarbă în business-ul tău, nu zic că nu e o cale, zic că nu e, n-a fost calea mea.
1: Am următorul scenariu în minte. Am terminat um, de o facultate de IT programare ceva în domeniul ăsta și cu diploma asta în mână mă gândesc că sigur am um, oportunitatea să mă angajez în domeniu și o să am un viitor decent, sigur nu o să, n-o să, n-o să am de ce să-mi fac griji. Cu siguranța asta um, o să-mi fie poate nu neapărat mai greu, dar... Um, E posibil să nu dau 100% atunci când plănuiesc să-mi deschid o afacere? E posibil să nu investesc la fel de mult timp, energie, să mă gândesc că am un viitor confortabil, asigurat și poate, poate dacă nu merge nu e mare lucru?
0: E mai mult decât pe posibil, e absolut normal. Adică în momentul în care ai un job și o plasă de siguranță, e unul... Ai un job, deci e normal să nu investești atât de mult timp și dedicare în business-ul tău, că dintr-o dată ești 8 ore la job. Deci, din start, investești mai puțin. Faptul că ai o plasă de siguranță înseamnă că nu mergi all-in, nu ai ars corabilă în spate, ceea ce iar te face să te simți pe de-o parte mai bine, pentru că e mai sigur totul, dar pe de-altă parte mai încet în a te dezvolta pe partea de business. Acum, aici, o perspectivă este că... Nu e rău să nu faci business, să fii angajat, să lucrezi într-o firmă care îți place și poți să te orientezi spre altceva. În loc să fii cel mai tata lor în business și să lucrezi și seara înainte de culcare, să-ți faci o familie fericită. Nici o problemă acolo. Dacă te interesează să ai business tău și așa mai departe, în suficient de mult încât să, să fie mai important decât siguranța aceasta, Uh, nu zic că nu merge să-ți arzi corabile și să te riști. zic nu este genul meu de risc pe care mi l-aș asuma. Eu ca persoană îmi place mai safe, așa că aș avea grijă să pot să stau uh, pe fundulețul meu fără să primesc bani de la job o perioadă suficient de lungă în care să încerc să fac bani din business. Asta am făcut eu, dar dacă ești o persoană care se riscă mai mult sau care are nevoie de un impuls de motivație pentru că nu-și mișcă fundul când are siguranța respectivă, it works, uh, să zic așa, adică merge să-ți uh, ars curăbile de aia și există povestea pentru că a, arsul corăbilor a dat o motivație suficient de puternică să... Acum fie câștigăm, fie... Nu ne mai întoarcem, nu există altă cale. Câștigăm, deci. Da. Sunt două perspective. Acum, fie Aici e o chestie, toți avem, poate, 18 ani și, în funcție de cine ascultă, ideea e că suntem responsabili pentru alegerile noastre. Eu mă cunosc, dacă aș fi într-o situație în care n-aș avea job, n-aș avea bani să trăiesc în următoarea lună și ar trebui să trădesc un business, m-aș simți Presat. Presat. frustrat, enervat, n-aș avea niciun chef. M-aș gândi prima oară la siguranța mea, păi stai puțin, eu nu pot să mănânc dacă nu fac business ăsta. Hai să mă angajez undeva, deci aș fugi către angajare. Uh, în ideea ca și la început și n-aș avea cunoștințele să pot porni un business suficient de rapid sau ceva de genul ăsta. Sau n-aș... Dar eu ce zic este, înainte să pornești un business pornirea efectivă și fiscală, și atâta. fă 5 vânzări. Că dacă ai alea 5 vânzări în care tu ai dovedit că se vinde, ok, în momentul ăla poți să spun că dacă ai o doză de risc mai mare, poți să îți dai demisia, îți arzi și tot ai mai multe șanse decât cineva care visează la un business, își dă demisia și urmă continuă să viseze la un business în timp ce este și stresat că n-are acel business. Deci dacă nu ți-ai gândit business până în momentul în care ai vânzări, nu l-ai gândit efectiv, ci l-ai, ai fost inspirat de ideea de a avea un business, dar până acolo trebuie să existe un venit pentru acel administrator al afacerii dacă e un business. Dacă e un non-profit, e altceva. Dar și atunci trebuie să te întrebi cum trăiesc din acel non-profit.
1: O altă întrebare pe care o am pentru tine este dacă până acum ai spune că ai avut succes în ceea ce ți-ai propus în domeniul businessului, în domeniul afacerilor tale.
0: Da, e răspunsul, pentru că îmi permite să am lifestyle-ul de care am nevoie, adică să fiu liber să călătoresc sau să fac o baie mijlocul zilei, dar în același timp am și de lucru și mi se întâmplă și seara să mai lucrez. Dar flexibilitatea asta și partea asta de libertate rezunează foarte mult cu valorile mele și atunci succesul eu îl determin în faptul că Pot să fac bani sau să nu mă uit la bani în momentul în care merg undeva pe o plajă și nu nu trebuie să dau un răspuns nimănui dacă mă întorc acum sau peste încă o săptămână sau două sau trei și respectiv că în momentul în care sunt pe treabă și vreau să lucrez, lucrez. Deci nu insist la visul ăsta de venituri pasive și nu știu ce, sunt mega ok cu a munci pentru a câștiga, dar vreau flexibilitate și asta mi-a permis partea de business pe care o am.
1: Deci pentru tine ideea de succes vine tocmai din, um, din o flexibilitate, o relaxare în, da. în muncă și financiară.
0: Da, și cred, uite, un alt exemplu, când lucram în IT, pe la începuturi lucram pentru o firmă dintr-o altă țară care avea un în mișoara și eram plătiți foarte bine eram plătiți la nivelul celorlalte țări să zic așa și aveam un card nu mă uitam în momentul în care eram în țară nu mă uitam pe ce dădeam bani adică cât costa ceva și era o senzație de safety și siguranță în faptul că ai e ok deci din punctul meu de vedere stabilește-ți o sumă pe care dacă o ai pe card lunar tu nu te mai stresezi cu câți bani rămân, mai poți să mi cumpăr ceva acum, mai poți să ies undeva pentru că de fapt asta îmi doresc. Și dacă când ajungi la acea sumă, aia este suma, zic eu, care te satisface emoțional, că vrei să faci bani mai mulți decât suma respectivă, ok, dar după ce ți-ai bifat suma emoțional să zic așa, Valoarea ta emoțională, în ghilimele, valoarea fericirii tale emoționale, după vei face bani poate din inerție, nu pentru că vei mai fi motivat să mai faci și mai mult și mai mult și mai mult. Bine, această sumă e relativă de la om la om, adică în România poți să trăiești bine dacă ești singur, probabil deja de la, nu știu ce să zic, 1000, de la 1500 de euro nu cred că trebuie să te mai uiți în România la bani dacă nu ți iei mașină sau excursie în străinătate. De la 2000 de euro, clar nu mai ai probleme de gândit în bani. Mi se întâmplă ceva sau vreau să ies undeva sau vreau să-mi cumpăr ceva. Am bani
1: pentru cutare. Da, am bani pentru de toate. Pentru asta, da.
0: Vorbeam cu Ștefan Mandachi acum un an, mi se pare, într-o seară la el la hotel și zicea că din punctul lui de vedere, pentru el, suma pentru a nu te mai gândi la bani este de 10.000 de euro. Deci fiecare are un... O limită emoțională de la care după, care, după ce e depășită, ești ok. Nu mai e stres. Fiecare cu sumă lui.
1: Cred că în același timp, în momentul în care ajungi să uh, îți atingi acea sumă ideală, o să ai mai multe chiltuieli, poate pentru că îți schimbi un pic stilul de viață și... Ai o altă percepție asupra pe atunci ceva crește din nou automat.
0: Uh, Corect, uh, e o perspectivă foarte bună și un punct de luat în considerare. Suma este suma care te satisface acum. Când ajungi la ea, s-ar putea să nu te satisfacă. Dar, dacă de fiecare dată când tu visezi la ceva și ajungi la acel ceva, nu te mai satisfaci acel ceva, întrebarea este ce în tine totuși dorește să caute ceva ce nu găsește. Pentru că e o căutare fără finalizare în momentul respectiv.
1: Da, dar nu te ajută căutarea asta să îți crești afacerea, să te dezvolți, să ba da, continui Și să spune.
0: muncești în continuare și să fii din ce în ce mai obosit și să muncești și mai mult și mai mult până crăpi.
1: Și cum găsești balanța asta între, ok, îmi doresc să cresc, să mă dezvolt pe mine, business-ul meu, afacerea și totuși în același timp, cum găsesc zona în care ar trebui să trag o gură de aer în piept și, să spun, e momentul să mă relaxez un pic. Adică e o chestie emoțională pe care o simți sau... Cum, cum, cum ne dăm seama, practic, asta ar fi întrebarea, că nu intrăm într-o zonă de workaholic?
0: Good point. Um, e un răspuns sincer și conștient la întrebarea ce mă face împlinit, cred că este... ce mă face împlinit acum, e mai corect spus. Pentru că s-ar putea acum să consider că împlinirea este să, am, să muncesc pentru business-ul meu pentru că acel business mai încolo îmi va oferi altceva. Dar acum împlinirea va fi munca respectivă. În același timp s-ar putea ca împlinirea de fapt să fie familia și să am orientare către familie, mai puțin pe business. Și s-ar putea ca după ce ajungi să ai acea, acea sumă pe care ți-o dorești, 3.000, 4.000, 5.000, whatever, pe lună, când ai acei bani care îți intră, nevo- nesiguranța ta legată de bani, care de obicei nu are legătură atât de mult cu începerea unui business, ci mai degrabă este ceva psihologic care vine din familia de origine, din copilărie, că când e bifată acea nevoie stingentă de a avea mai mult, dacă ajunge să fie bifată, s-ar putea, sau cel puțin. Dacă ne autoconștientizăm, s-ar putea să putem să fim împăcați cu acest domeniu și să trecem la altceva, la o altă dezvoltare sau într-o altă direcție. Dar dacă realizăm că ne învârtim într-un cerc în care vrem să obținem ceva și când am obținut acel ceva, vrem să obținem altceva, nu suntem bucuroși și împliniți și așa mai departe, în momentul respectiv, dacă, repet, dacă ne autoconștientizăm, autosesizăm mai bine spus, de această situație, atunci eu vă promică și după ce ai business-ul pe care ți-l dorești, după ce ai suma aia pe care o visezi, o să te simți bine o perioadă, după care o să treci la următoarea, următorul factor unde te pune să muncești în loc să te bucuri de viață. Și ca să revin la întrebarea ta legată de cum îți găsești acel echilibru, uh, Cred că este important să descoperi în ce cercuri ești, cercuri, ale în ghilimele, ale suferinței, ești băgat.
1: Încerc să-mi dau seama dacă atribui dependența astea de muncă un fel de scăpare de o suferință sau ceva din, de, din viața noastră de care vrem să ne ascundem cumva sau să ignorăm.
0: Da, da? e o diferență între faptul că ți-e foame, te duci și și pe urmă, nu mai ți-e foame, și ți foame, te duci și mănânci și ți-e foame în continuare și te duci și mănânci mai mult Ce ți foame în continuare și stai în continuare mâncând. Dacă nevoia ta este satisfăcută de rezultatul pe care ți-l propui, ok, e super tare să cauți altceva ce să faci, e un echilibru acolo. Dacă nevoia ta nu e satisfăcută și e doar o iluzie faptul că tu vei avea business și o să fie bine, în momentul respectiv e o chestie psihologică și... Recomandarea este să vorbești cu un terapeut care să, te ident- să identifice ce anume din tine determină acel workaholism sau acel
1: e o dependență. Până da, acel,
0: ide- acea idealizare că ceva mai încolo va, îți va rezolva ție problemele sau suferințele. Și la polul opus și în, a, la, în aceeași măsură de uh, de văzut ce se întâmplă este când stai într-un cerc în care nu se întâmplă nimica și te aștepți ca ceva să se schimbe. Uh-huh. Atât timp, dar repet, problema, e o, nu e o problemă în momentul în care tu ai ajuns la finalul liniei și cauți o altă linie unde să mergi. Când ai ajuns la finalul liniei și realizezi că de fapt a fost un cerc și te bagi acum în următorul, atunci devine problemă. Și metaforic în relații este când ai o relație cu o persoană și te-ai dintr-un motiv, până ai o următoare relație cu o altă persoană, dar te-ai din același motiv. Și dacă se întâmplă și a treia oară, păi e o problemă acolo care nu mai ține de încă cineva, ci e o problemă în care tu nu ți-o recunoști sau nu ți-o vezi și e de lucrat la modul tău de a te raporta în relații, nu la următoarea relație. La fel și în business.
1: Deci, practic, dacă observi un pattern care se repetă, dacă observi că după ce obții ce-ți dorești, satisfacția e de scurtă durată, atunci ar trebui să spui niște semne de întrebare, da. poate mă aflu într-un cerc vicios.
0: Da, și mai am o metaforă aici, oamenii care participă la seminarii de motivaționale sau de dezvoltare personală pe partea motivațională. Super, te încarci, super, înveți ceva, dar întrebare. Tu la finalul seminarului îți spui că vei face o schimbare și după ce trece acel high al seminarului nu o mai faci? Dacă da și dacă participi la două seminari în care ți se întâmplă acea uh, îți promiți că ceva se va schimba și nu se schimbă, nu vei găsi soluția în al treilea, intri iar într-un cerc al suferinței. Caută altundeva soluția.
1: Ok. Aș mai vrea să te întreb... Um legat de deciziile pe care le iei în business. Să rămânem la sfera asta. Um, cum îți cântărești deciziile? Cum care e cărma ta, practic?
0: Hmm. Ok, Eu cred că le cântăresc în funcție de valorile personale, în primul rând, în al doilea rând de valorile businessului, având uh, diferite businessuri în câteva am parteneri. Și acolo valorile businessului sunt uh, valorile noastre comune. Uh, pentru mine este un factor important, e partea de a minți, a fi etic uh-huh. uh, și atunci întotdeauna am grijă să mai dau un ochi pe copywriting să nu fie o cifră în plus sau S-a ceva de genul. Să Exact. Uh, nu-mi place asta, nu rezonează cu mine și atunci uh, sunt atent la partea asta. Uh, Altă valoare e, poate nu o valoare cât un mecanism, este acela de a putea reproduce ceea ce fac, adică nu sperăm miracole în business și când nu înțeleg ceva încerc să înțeleg de ce a funcționat, de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și atunci businessul este pentru mine și mintea mea reproductibil, mi-e ușor să-l încep din nou și asta îmi produce o siguranță de fapt că înțelegându-l știu că dacă ies-o ia de la zero, la fel va fi, adică pentru că ajung un de model, ajung. Da. da. Deci bifează și nevoia de siguranță, nevoia de risc nu aici, cred că nevoia de risc mi-o satisfac doar în cripto.
1: Ok. <laughs> um, aplici aceleași metode și în viața ta de zi cu zi, în viața personală?
0: La da, dar hai să vedem legat de ce. De exemplu, cercurile suferinței e o metaforă pe care o folosesc eu. Dacă văd că ceva nu merge de câteva ori, schimb perspectiva sau schimb modul de a învăța, ies din a face același lucru în același mod. Asta funcționează la mine în viață de mult timp și mă ajută foarte mult. Deci asta ar fi unul dintre lucrurile care... Le, nu neapărat că le iau din business, poate le-am adus în business, nu știu să spun, face parte din modul în care văd viața. Uh-huh. Uh, un alt lucru pentru mine, cel puțin, este foarte important să înțeleg în ce mă bag. Adică chiar dacă am angajat o persoană care face marketing, la început eu am făcut marketingul ăla, sunt conștient de ce se întâmplă în spatele a ceea ce îmi spune un expert.
1: Deci înțelegi mecanismele.
0: Da, e ok să nu fiu un expert, e ok să am doar bazele marketingului, dar... Să știu despre ce e vorba, mă ajută să înțeleg când, um, în engleză este ai override sau overrule, când trec peste Super o părere, sens. când uh, cineva, un angajat al meu vine cu o părere și eu am altă părere, să pot să le pun în valanță nu din perspectiva șef-angajat, ci din perspectiva un om care cunoaște mai bine, un om care nu cunoaște mai bine partea aia, dar cunoaște bine business-ul, sfera mm. mai largă și să ajung undeva. Deci, e, e o parte de a, partea aceea de a înțelege business-ul tău, cum funcționează, cum funcționează, inclusiv partea de oameni, ce-i motivează etc. 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 Mă ajută toată sfera aceasta ca să,
1: ca să crească business-ul. E, ok, este important, clar, dar crezi că e vital ca... Un lider sau o persoană care are un business să cunoască toate de destructurile sau cel puțin me- mecanismele din spatele businessului său, adică, de exemplu, cum ai spus tu, de, de marketing, poate dacă ai, nu știu, o firmă de producții de ceva. Doar cele înțelegi. majore.
0: Deci, mecanismele majore cred că ar trebui să le înțeleagă. Exemplu concret. În momentul în care vrei să. Tu ai un business. Și îți merge bineșor. și te gândești că dacă angajezi o firmă de marketing o să-ți crească. Păi, dacă tu nu știi cum să te raportezi la ei, cum să înțelegi ceea ce îți vorbesc ei, cum ei îți vor explica de ce ar crește businessul tău prin ei, păi dacă nu știi să traduci acel limbaj în ce înseamnă asta efectiv, deja ce vei face? Vei apela vânzătorii cei mai buni. Nu marketării cei mai buni. Și s-ar putea să nu ai parte de rezultatele pe care ți le dorești sau să dai vina pe marketing, că n-ar merge marketingul. Când de fapt tu n-ai știut să citești un raport de profitabilitate al unei agenții de marketing sau mai rău decât atât, nici măcar nu te-ai gândit că ar trebui să-l primești un astfel de raport.
1: Și să presupunem că avem următorul scenariu. Sunt un tânăr cu dorința de a-mi deschide un business în domeniul IT, de exemplu. Știu că mi-ar plăcea să fac asta, îmi place tehnologia, îmi place, să, îmi place ideea de a face afaceri, dar în același timp nu știu sigur la ce facultate să mă duc. La o facultate care să mă învețe cum se fac afaceri la FEA, de administrare afacerilor sau să mă duc la o facultate în zona IT ca să înțeleg mai bine de dedesubturile. Ce ar trebui să fac? Cum să iau decizia asta? O întrebare? Ce ți-ar place mai
0: mult să faci? Ar fi întrebarea mea pentru persoana respectivă. În sensul de, dacă mergi la FEA și tu cifre, toată partea de conta, toată partea de, a, de economie, ce faci acolo, de fapt? Că unul nici, odată ce nu-ți place ceva, ai și un baraj psihologic în a învăța, în a înțelege acel ceva. Și s-ar putea să-ți placă mai încolo sau să ai nevoie și să, rea- să fii conștient că o să înveți deși nu-ți place așa de mult. Dar dacă ție nu-ți, îți place ceva mai mult decât altceva, fii acolo unde-ți place. Adică, de exemplu, dacă ești programator, du-te la programare. Pentru că un programator poate să aibă oricând un partener de business care este un networker. Sau, de exemplu, în firma mea, suntem trei cofondatori în Avem, Eu sunt pe partea de, să zic așa online, sunt expert în online, online pare de copywriting, marketing, am avut cursuri online etc. etc. Uh, unul dintre partenerii mei este expert în networking în Liniapur, e business networking e, uh, a fost pe scenă la evenimente de networking naționale etc. etc. Un alt partener, Răzvan Curcubata, este expert în public speaking, a fost pe scenă la nivel național etc. etc. Deci avem, suntem trei cu experiențe diferite care ne intersectăm într-un mod care, din care iese o firmă foarte faină.
1: Deci asta ar fi o, una dintre cheile succesului, ar fi să-ți găsești oameni care să-ți completeze practic paleta de skilluri, astfel încât să aveți tot ce e necesar pentru a...
0: Da, ai, întotdeauna ai avantaje de și dezavantaje când ești singur, ești eu, în ghilimele tu șeful, dar și responsabilitatea e întreaga a ta. Când ai parteneri, poți să dezbați, poți să crești, poți să vezi alte perspective, dar trebuie și să te înțelegi cu ei și să mai lași de la tine. De multe ori, persoanele care vor să înceapă un business, nu un non-profit, ci un business, au o nevoie să fie șef sau o dorință să fie uh, liber, dar atunci, de fapt, ce nu știu ei e că nu-și doresc neapărat business ci își doresc libertate, libertate, muncă, remote investing, o altă sferă decât să ai business. Business nu e libertate, business înseamnă să mai primești un răspuns de la marketing că cardul tău de Facebook a a ajuns la bugetul pe care l-ai setat și de care ai uitat și tu te pui seara când vrei să faci altceva să eliberezi, să crești acel buget pentru că ai lansare. Asta înseamnă business efectiv, deci... În momentul în care vrei business îți dorești să ai un anumit control asupra unui domeniu, să zic așa, asupra banilor tăi, asupra unui mod de a livra un produs, etc. Deci e o nevoie de control acolo, clar. Dacă îți dorești partea opusă, sfera de libertate...
1: mai sunt și alte opțiuni de Da, da, da. da. Deci muncă
0: remote. De-o? Eu știu, am fost la strajă, la snowboard anul acesta și acolo o instructoriță de snowboard lucra pentru o firmă din state. Ea lucra seara pentru acea firmă și era la straja toată ziua dându-se cu placa și uh, predând. Deci făcea business, rim- business făcea, avea o, era angajată, dar era o angajată remote și își libertatea exact așa cum îi plăcea ei. Deci există soluții.
1: De curând a apărut și termenul ăsta de soloprenoriat. Ești familiar cu termenul? Da.
0: Și intraprenoriat. Și
1: da. intraprenoriat?
0: În firmă. Adică dacă în firma mea un angajat are o idee de business, eu în loc să mă despart de angajat îi propun să fim poate parteneri sau să scoată produsul sub brandul firmei și să-l ajut inclusiv pe partea financiară în produsul lui, în funcție de cât de bun e și în momentul ăla este intra adică în interior.
1: Tu, practic, în momentul de față ai businessurile tale, dar în același timp ai lucrezi și pe cont propriu, nu? adică în, în training-uri, în terapie de care te mai ocupi. Asta l-ai putea numi un fel de soloprenoriat, nu? Pentru că, practic, tu te ocupi de tot ce ține afacerea asta să meargă, adică da. să ai training-uri, să ai uh, clienți. Um, care sunt avantajele versus dezavantajele între a fi o firmă de un singur om și să o manageriești tu singur și a avea o firmă în care să ai și angajați și parteneri și să fie implicat, implicați mai mulți oameni, practic?
0: Ok, depinde foarte mult cum îți construiești firmă. Pot să răspund doar din perspectiva mea. Eu prima oară am început cu intraprenoriat pentru că mi-am dorit mult partea de libertate. Și am călătorit, am ținut training-uri din China până pe vas, pe yacht în Croația, am ținut traininguri în toată sfera, prin, prin lume, să zic așa. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a călători și când am reușit să combin călătoria cu partea de uh, a face bani, mi-a satisfăcut. La început, sincer, nici nu mă interesau banii efectiv, conta să mi se deconteze tot, transport, cazare, drum, timp când decontau tot și eu vistam o țară nouă, eram fericit. Pe urmă, când a, dintr-o dată eram mai căutat, nu mai puteam să particip la toate trainingurile și făceam o selecție și financiară. Dar dacă țara era mai... o doream mai mult, să zic așa, iar nu contau atât de mulți banii, deci prioritatea la mine când mi-am pornit businessul de training-uri a fost să Călătoresc. Da. După aceea, la un moment dat, am inițiat certification împreună cu partenerii mei de business și în momentul respectiv a fost o firmă care e uh, în România și unde vinem, ținem training-uri, practic formăm train, trainer de vânzări și formăm educatori și profesori în alte online, uh, le formăm, în Român- îi formăm în România. În momentul respectiv nu am mai fost atât de flexibil cu plecările, uh, dar iar fiind trei pot să debalansez și un alt, un coleg de-al meu se ocupe în timp ce eu sunt plecat și invers, de exemplu, acum unul dintre parteneri este plecat în Egipt și noi ne descurcăm, bine, merci um, Legat de cum e mai bine, nu e o rețeta succesului, contează ce se potrivește pentru tine. Avantajul când ești singur este că poate, în funcție de tipul de business, îți faci programul tău. Poți să ai perioade în care să nu muncești pentru că îți închizi draperile și probabil nu faci bani în acele perioade uh, și ai dezavantaj că un brand că ești inactiv, dar poți să ai acea flexibilitate să poate chiar să lucrezi uh, dintr-o altă țară în funcție de ce business ai. Acum cu corona se dezvoltă businessurile astea mm-hmm. de remote. Uh, când ai un business băt clasic, cu sediu, cu angajați, Dintr-o dată responsabilități mult mai mari, trebuie să semnezi acte, să fii pe față dacă se întâmplă diverse lucruri, ce se întâmplă dacă un angajat tot întârzie, dacă uh, negocieri salariale, dintr-o e mai serioasă treaba, să zic așa. Adică, intrapre...
1: responsabilitatea e mai mare, da, parte, da, sunt unui... oameni care depind de tine.
0: Da, intraprenoriatul nu e chiar firma ta, este așa, o combinație care îți satisface anumite nevoi. În momentul în care ai firma ta cu angajați, atunci se schimbă placa și devine mult mai serios toată treaba și inclusiv la partea de economie, fiscal vorbind, când ai un PFA e diferit de când ai o firmă, când de, numărul de declarație mai mare, trebuie să ai contabil, deci se schimbă destul de puternic și potențialul de obicei e mai mare.
1: Ok, deci asta este balanța. Practic, ai putea câștiga mai multe venituri într-un business mai mare, normal, dar trebuie să... Îți asumi toate responsabilitățile care vin cu da. firma.
0: Sau să ai un partener care e un fel de CEO și tu ești fața firmei și ai scăpat un... Tony Robbins probabil că nu-și administrează el fizic tot business-ul lui. El e speaker, are alte priorități acolo. Poate, zic și eu. Dar are firmă în spate CEO și tot ce e nevoie ca să-i funcționeze brandul și business-ul.
1: Tu ce preferi?
0: Atâta timp cât nimeni nu încearcă să îmi controleze libertatea, adică cât pot să plec când vreau eu, nu că trebuie să plec când vreau eu, sunt complet de acord că sunt urgențe, că sunt momente din an în care trebuie să fiu în țară, dar cât timp am flexibilitatea asta de a călători și de a fi altundeva, mi-e ok Oricât de multă responsabilitate așa avea, adică n-am nicio problemă să fie firmă și să fie responsabilitate mare. În momentul în care mă trezesc că nu dorm nopțile sau că răspund prea mult în weekenduri la mesajele firmei și am tendința asta pentru că am în mine un mic workaholic care abia așteaptă să muncească, în momentul respectiv îmi trag eu un semnal de alarmă. Mai și scriu, avem un chat cu colegii și le scriu, vă rog, nu mai îmi scrieți în weekend, că nu mă pot abține și vă răspund. Și e amuzant, ei mai au grijă, eu mai am grijă și încercăm să ne respectăm timpul. Desigur, mai apar diferite, dar da, cam așa e.
1: Aș mai vrea să te întreb acum pe final, pentru că ai menționat, de exemplu, pianul și știu că îmi place și să desenez și să scrii. Care e rolul pe care îl are activitatea asta creativă, arta, în viața ta?
0: Un rol multiplu, să spun așa, e ceva ce am descoperit acum vreo trei ani. Adică, până acum trei ani, nu consideram am în mine o formă de artist, gen de la desenele din liceu, unde profa de desen încerca să mă treacă cu un 8-9, că așa se trecea la ora de desen, dar era oribil ceea ce apărea acolo pe foaie. La muzică, unde dacă eu încep să cânt la karaoke, se eliberează karaokele. Acum 4 ani am trecut prin câteva experiențe mai schimbătoare, să zic așa, de viață și am zis, ok, hai să... Da, m-am și apucat de dansuri atunci. De dansat în plăcea, Acolo era singurul meu atunci sfera artistică, să zic așa. Și m-am rea de dansuri și uh, un prieten s-a apucat de chitară. La un moment dat a apărut carantina și am zis: "Hai să duc cu mine pianina uh, prietenului meu care avea avea la sediu la sediul lor întreaga gamă de unelte de cântat." Am adus-o acasă. Mă gândeam că o să mă joc puțin cu ea, nu mă gândeam că o să mi placă. Dar mi-am instalat o aplicație de iPad care ascultă ceea ce cânti și îți dă feedback real time și am realizat că îmi place să cânt, în special că erau background melodii care îmi plăceau și era motivat de acea aplicație, aplicația părea să facă totul simplu și am ajuns să cânt atât dacă îmi place. Și mă bucur, iar uneori când vreau să mă relaxez, mai pun un video pe YouTube și pun pianul pe partea de video și când o melodie care îmi place.
1: Deci, practic, te ajută să te deconectezi de la sfera profesională să fii mai da, deschis.
0: Da, dar, da, nu mă gândesc că mă ajută clar să mă deconectez. Niciodată nu m-am gândit din perspectiva asta, dar într-adevăr cred că ochii mei sunt fericiți să nu mai fie la calculator, și să fie la inzare la pian.
1: Ok. Um, dacă ar fi să dai ascultătorilor noștri. Um, un sfat, unul singur, legat de um, hobby ul pasiunea lor sau poate o idee de business pe care o au, la început de drum, care ar fi? ce okay. ti se pare, ție, că este așa un element foarte important.
0: Un element foarte important, hmm. uh, cred că contează foarte mult partea în care realizezi ce se întâmplă de fapt. Că de obicei noi avem în noi niște mașinuțe automate de comportament care ne fac să răspundem la stimuli din exterior într-un anumit fel gen dacă ni se dă ceva de făcut automat ne vine să facem poate dacă ne băgăm într-un proiect automat ne băgăm cu tot sufletul nostru acolo și e ok dar dacă suntem conștienți că facem asta s-ar putea ca să facem niște alegeri puțin diferite adică Stai puțin, deja sunt în două proiecte, nu mai, pot să, nu mai am timpul efectiv de a mă băga în al treilea, chiar dacă îmi place foarte mult și sunt entuziasmat de el. Deci, ideea de a ne dezvolta conștiența, de a face un pas în afara modului în care gândim și să ne privim puțin din exterior. Fac asta pentru că chiar simt că îmi doresc sau e un automatism? E la modă să ne luăm celularul, dată la ceva timp. Cât timp trece până când celularul acela mult dorit, ultimul iPhone, e la noi în buzunar, îl folosim și uităm că a fost atât de mult dorit? Două săptămâni sau trei? Cam atât cred că trece până când ne pierdem interesul pentru ceva ceva la ce am tânjit două, trei luni de zile. Imaginați-vă că tângiți după o afacere, așa. Și asta e întrebarea. Cât de conștient suntem? Tânjim după următorul moment în care să ne implicăm și să fim workaholici? Sau chiar corespunde valorilor noastre? Sau corespunde viziunii noastre despre cum vrem să ne fie viața? Și Și... unei
1: nevoi, unei dorințe, ce ne place să facem.
0: Și după ce va fi acoperit ne vom putea bucura de acel lucru. Asta e, cred, important.
1: Cred că e un sfat foarte, foarte valoros. Eu personal aș putea să-l aplic, sincer. Mulțumim pentru toate insight-urile din zona asta de business, din viața ta și ne vom vedea cu tine și la următorul episod.
0: Cu mare drag!